0: 下面我们读他赫鲁晓夫回忆录的这个最后一言，这个回忆录的第七章，他说到是民生的关于解决人民的吃饭问题。第一节是讲生荒地。嗯，他说人们经常问我现在退休了干什么。我回答说，在春天和夏天种菜养花，以填补暴风雨般的政治生涯结束之后在生活中出现的真空。两年前，我甚至出去采蘑菇。在我成为养老金领取者之前，我是不做这种事儿的。我有时感到十分无聊，简直要像狼一样嚎叫。我出去采蘑菇。完全是为了摆脱无聊之苦，目的是为了不要变成一只狼。我在自己的花园里劳动，是出于同样的目的。现在每当我约会朋友时，我们总是谈论农业；碰到偶尔结识的人，也常在谈论中谈这个话题。人们知道我对农业的深厚兴趣和我对发展苏联农业的贡献。由于我六年前接束了直接参与国家事务活动，所以要及时了解最新事态的发展是不容易的。尽管这样，我还是渴望从报纸和无线广播里了解农业状况。今天天气温暖而晴朗，呃，是六月十四号。按照旧历，它是夏日的开始；按照新历，已经夏天过去十三天了。这个旧历啊，是指的尤里安历，俄国革命前一直使用，也说的是可能这个就是说的叫俄历。革命后改为新历法，也就是格里历历。新历比尤里安历早十天。就我个人来讲，我总觉得春天比夏天好，而且我向来不赞同认为秋天是最好的季节的说法。秋天也许是美好的。呃，因为人们收获了劳动所得的大自然给予的丰厚回回报，但我仍然认为春天是令人最为快乐的季节。根据天气预报，莫斯科人今天有个好天气。昨天下雨，甚至带有冰雹。我的花园的一部分也遭了冰雹袭击，其他部分没有受损。冰雹打坏了一些花朵，可一米外的其他花却完好无损。冰雹袭击的地方总是不太大的面积，它对粮食的危害比干旱小得多。异常干旱、大旱能把整个国家拖入基金。正如战后我们在乌克兰遭受的那样，这就是自然的情况。你从来无法预料，因此农业，也就是经济中最为捉摸不定的领领域。年景的好坏，一年与一年相比变化很大。农业也是经济中最复杂的部门，因为。它要与有生命的机体打交道，而不仅仅是机器。我现在谈一谈我们的农业的发展情况。它是一个复杂的问题。我先是作为国家领导层的成员，后来作为首脑，我一直与这个问题紧密的联系。在我的整个生涯中，我对农业一直保持着积极的态度。1935年，当我替代卡冈诺维奇，嗯，那个卡冈诺维奇呢，他被任命为交通呃人民委员，担任嗯、呃，然后替代他以后，就是担任莫斯科地区党委第一书记时，我负责莫斯科地区的农业。在那之前，先是莫斯科鲍曼区委书记。后来是红色普列斯尼亚区的书委书记，其后担任莫斯科委市委的第二书记。我主要关心的是工业和市政工业事业。当我说从1935年开始。负责莫斯科地区农业时，我应该说清楚，我的主要工作是给莫斯科供应食品，而不是直接管理农业。莫斯科地区没有几处耕作区，这些农业区的绝大部分是出产卷心菜、甜菜和胡萝卜的量都很小，难以满足首都的需要。我们不得不从白俄罗斯、乌克兰和俄罗斯联邦的其他地区运进大部分食品。我们在提供食品方面的困难是斯大林实施农业集体化运动的直接恶果。斯大林使用警察手段强迫农民实行集体化，他的政策完全歪曲了。列宁逝世事时留给我们的原则。那列宁说：“只有实行合作，才能发展我们的农村。”时，他考虑的东西与斯大林分子在集体化中采用的手段有很大的区别。列宁知道，在你组织农民之前，你必须提供物质与组织的基础，你必须有足够的机器和训练有素的干部。只有在这之后，你才能进行下去。但是斯大林完全忘记了列宁所说的话。虽然他把自己称为列宁主义者，斯大林歪曲了列宁的原则，在缺乏必要准备的情况下强行实行集体化。在斯大林晚年，当他按不住自己时，他竟容忍自己讲列宁的坏话。他很喜欢批评列宁。当然，他只是在领导层内很小的圈子里。正是由于斯大林式的集体化，在莫斯科我们遭受到严重损失，国家的其他地区发生了严重积馑，甚至革命前的最便宜的食品，比如土豆、卷心菜。在斯大林不合理的农业政策领导下，也变得稀少起来。国营商店的货架空空如也，农民不能把农民集市提供的东西私卖给市场上去，被视为违法。我们又回到配给制，就像国内战争之后我们施行的经济政策之前那样。下面有个注解，就是1921年，列宁制定了新经济政策，鼓励私人企业，以作为恢复信心和生产力的一种方法，特别在农业生产方面。新经济政策继续到1926年，也就是列宁逝世后两年，我们又恢复了征收粮食的制度，不过当时叫做税收。那时又有所谓的超额完成指标，这是什么意思呢？就是要由一位党委书记跑到集体农庄去，决定集体农民自己需要多少粮食，要交给国家多少粮食。当地党委常常也不能决定征收定额，要由国家为整个地区规定定额。结果是，农民往往要交出生产的一切，简直是一切东西。他们的劳动既然得不到任何补偿，当然对集体农庄丧失兴趣，转而集中经营自留地以养家糊口。如果在农业发展方面我们执行了列宁的计划，我们就会好得过得多了。不幸的是，列宁的思想是由野蛮人斯大林付诸实施的，其必然后果对我国造成了严重破坏，很多无辜的人们死于非命。他们是紧跟着党的路线的人们，是到集体农庄尽力工作的人们，成千上万的人死亡，也许一百万计。我不能提供。精确的数字，因为无人进行统计，死者的数字非常大。这就是我们知道的一切。这就是由于斯大林大规模的采用警察恐怖手段，强制实行农业集体化。他把中白从新经济政策比较容忍、比较自由的一端推到了另一个极端。我国某些理论家甚至文艺界的人士在对待集体化问题上采取了斯大林主义的立场。他们用斯大林的眼光看待集体化。这些人现在说，集体化代表着农村从资本主义生产转向社会主义经济的不可避免的历史阶段。他们说，这一过程要求付出牺牲，并且说，只要是在社会主义进步的祭坛上，死亡也是值得的。这什么意思？那就是，那死的那一部分是该死的一部分，那死亡是难免的，就是牺牲是难免的，真是胡说八道，这是对谋杀的愚蠢的美化，也是对列宁原则的歪曲。不幸的是，在我们的文献中，不论是历史的还是虚构的创作，都有这种美化。我说的这些作者，一些人还活着，而且还健康，还依然按同样的观点从事写作。尽管如此，我想历史学者恰如其分地分析集体化问题的时刻就要来临，我敢肯定。但这一时刻到来时，历史学家会找到充分的材料进行客观分析。除了我们苏联的经验外，我们也能够从德意志民主德国、捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚和其他地方的集体化中汲取经验。总之，这些国家的集体化是以列宁主义为原则的，因此取得了伟大成功。当然，存在着造反和破坏的现象。我想，特别是罗马尼亚。这个罗马尼亚的集体化是一个渐进的过程，分阶段进行的。虽然也引起了农村的局部骚动和反抗，可没有发生大规模的动乱。没有任何一个国家的牺牲者如我们国家这样多，甚至。其他国家在集体化方面发生最严重问题，也不能与斯大林统治下的苏联发生的事情相比。嗨，那要是这个也不用吹，要真比起来，你赫鲁晓夫可能还真是井底之蛙。1938年，当我调到乌克兰时，集体化已经完成，农业已经恢复起来。我们大批量生产农业机械，当然还不能满足乌克兰的全部需要。我到任时，威廉斯院士的草田理论已被采用。按照威廉斯的理论，庄稼与畜牧草或其他一些草类轮作，以草类根部积累的氮素来增加土壤肥力。这如同天然肥料一样。威廉斯的主要对手是普里亚尼什科夫院士，他主张使用无机肥。普里亚尼什科夫不否认畜牧草和其他草类可以改良土壤，但他认为我们的农民应当主要依赖无机肥料。他坚持我们应生产专用机械来处理土壤，因此。普里亚尼什科夫主张浅耕，威廉斯完全拒绝浅耕。他说：“推行这一理论的人是社会主义农业的破坏者。”这马上就上升到政治层面了，上纲上线了。乌克兰一位农业学家设计了一种浅耕专用犁，我想他是在。萨拉托夫研究所工作，他被戴上了人民的敌人和破坏者的帽子，后来被捕、判罪、枪毙了。总之，威廉斯完全战胜了普里亚尼什尼科夫和其他的反对者。普里亚尼什尼科夫院士本人未遭迫害，他至少活过了斯大林的恐恶时代。战后方寿终而亡。不过，他的耕作理论未获承认，也没有被接受。这个恩阿威廉斯虽有一个美国人的姓。但他是在莫斯科出生的一名党员。这个农艺师和土壤专家是国家计划委员会和农业部的官员。1 9 6 2年，赫鲁晓夫一项命令否定了威廉斯在乌克兰推行的草田轮作理论。呃，这个威廉斯，呃，还呃，他是拒绝浅耕，可是现在呢，现在普利亚尼什科夫他是主张浅耕，那你像我们现在中国这个农业，它主要是浅耕，啊，用的无机肥，就还是这样。为什么威廉斯能够压倒普里亚尼什尼科夫呢？为什么大多数人，包括斯大林，赞成威廉斯呢？与客观分析两人理论的优劣毫无关系。相反，争论的胜负是以资本投资为基础决定的。普里亚尼施尼科夫的无机肥需要巨额投资来建设化肥厂、制造新机器。当时我们资金缺乏，这时候威廉斯的理论更具吸引力，也就是说不花什么钱。这就是为什么威廉斯的草田轮作理论取得绝对优势的原因。政府甚至为此下达了专门命令。就我本人来说，我对威廉斯十分尊重。谁也不不记得我说了许多赞扬他的话。我本人与他相识，他是我们科学院士中第一个加入党的。他不仅被看作是思想上的战友而受到重视，更重要的是，他是一位科学家。他在科学实验基础上得出的这个理论，所以我们不能因草轮轮作而谴责他。但是事实上，威廉斯的理论行不通，甚至在乌克兰完全推行之后，正如农民所说：“一切靠上帝。”现在清楚了，为了高产，你必须使用无机肥，更不要说要进行土壤处理和灌溉了。无机肥啊，就是那那尿素啊，这些东西。简言之，普里亚尼什尼科夫是对的，威廉斯是错误的。普里亚尼什尼科夫他的理论在世时没有得到承认，但却比威廉斯的理论更完整、更现实。它将意味着我们农业的真正变革。回顾起来，威廉斯的草田理论给乌克兰的农业造成了严重破坏。虽然我们一直赞扬威廉斯支持他的理论，但我不得不收回我的话，承认我的错误。在我们过晚的承认普里亚尼什尼科夫比威廉斯更接近真理之后。我们从档案馆里找出普里亚尼什尼科夫院士的笔记本，并采纳了他的理论。哎呀，其实啊，这个怎么说呢？一种理论付诸实践，其实应该做一个比较来看，不能说听着不错，或者是说这个，或者是。表面上看着经济啊，然后这些论证，更应该从实践中论证，然后做出结论，这才是科学的。你比如说这个，咱们知道这个农业，你农业，像中国的农业也是，呃，以前没有用化肥，没用化肥产量一百多斤三百斤高产，那用了化肥呢，八百斤，啊、呃，这是都说的小麦，八百斤，一千斤，一千斤。呃，呃，这是一千斤啊，这这年纪好，一千斤没问题。那这时候那多少倍？它的经济效益？你说化肥它有成本，但是你你可以有一个产出比啊。赫鲁晓夫接着回忆说：“我已经回顾了第二次世界大战造成的可怕破坏，没有必要再重复这些事情。”我们的人们清楚地记得希特勒占领军在他们侵略路上留下的废墟，从高加索到伏尔加格勒、萨拉托夫和莫斯科，一直到列宁格勒，整个白俄罗斯和俄罗斯联邦大部分地区的工业和农业一扫而光。在战后的几年里，一度物价飞涨。和佩吉卡，给佩吉芝，我怕这个。怕这个抢吗？是在乌克兰，我是那里的共产党和第一书记、人民委员会主席。我们面临灾难性的局面，特别是在1946年到47年间，我们不仅失去了一代有才华的青年和大部分机器设备，我们遭到旱灾，收成匮乏，随之而来的是饥荒和人吃人。这就厉害了，乌克兰的情景十分可怕，摩尔达维亚也是如此。我记得柯西金负责粮食配给的问题，这样斯大林派他到摩尔达维亚去。这个柯西金 ，N A N 柯西金，他是赫鲁晓夫写回忆录的时候，那时候是总理。当时是副总理和政治局的候补委员。柯西金从摩尔达维亚回来时，他向斯大林报告说，摩尔达维亚普遍发生灾荒，人们遭到营养不良的折磨。斯大林听后大为恼火，高声斥责柯西金。在那一段时间后，斯大林再见到柯西金时，总是笑着说。呵这不是营养不良兄弟吗？斯大林那样称他，因为柯西金生得很消瘦。一旦斯大林给柯西金取了这个魂名，我们就圈子里一些人自然的仿效斯大林，很快不少人都称柯西金。呃，这是我们的营养不良的兄弟。直到1947年中央委员会全会之后，我们继续遭到严重匮乏和挫折。这就是1947年中中央委员会关于农业全体会议在赫鲁晓夫回忆录上卷这个呃介绍，叫小麦每年平均保持大约是20亿普特， 2 0亿普特啊，就 3,610 万吨这个水平。有一年，我们连二十亿普特也没达到，最好只好以十八十八点七亿普特结束。这个数量只能满足生产粮食的直接需要，没有任何东西可供必须的粮食储备。我们的农业为什么这样远远落后于工业呢？为什么我们如此依赖自然的主宰，而不断的出现上述产量的不稳定呢？斯大林难辞其咎，他告诉我们要把农业看作是经济当中的第三流部门，没重视。对斯大林来说，农民是渣子，他根本不尊重他们和他们的劳动。他以为施加压力是让农民生产的唯一办法。在斯大林领导下，国家在农村施行强制性征购。借以养活城市，这说谁呢？农产品的价格低于农民生产的成本，有时候从集体农庄到国家征购中心，运输费那个费用都高于农民卖出这些产品的所得。比如说，斯大林规定土豆征收价仅仅,仅是象征性的，一公斤只给三戈比。这样，农民对集体农庄劳动不感兴趣，就不足为怪了、啊。集体农庄农民陷入最悲惨的状况，有些人干一个工作日只得一个戈壁。一个戈壁就挣一个鸡蛋钱，有的人可能毫无所得。听起来很奇怪，对吗？那工作日是集体。农庄的劳动计价单位，秋收之后按照总工作的这个天数分配，每个农民按他工作日的数，呃分得报酬。同时，集体农民不像工人，他们设有固定的收入，一遇灾年，他们可能得不到任何报酬。呃，挣工分怎么样？没有说这个，这个里边没有说挣工分，但是你挣工分怎么样？挣了半天，你到收的时候闹饥荒了、啊，什么也没有。这就是说，这就是说，负值，一分钱没得。集体农庄的纪律和干劲儿都下降到最低点。土豆如果管理得好，可以高产。可农民毫无工作积极性，他们为了维持生活，只好在自留地里种一点蔬菜养活自己。斯大林除了给农民的产品规定十分低的价格外，他还提出集体农民自己果园里的每一株果树也得交特别税。我记得和斯大林就这项税收谈过一次话。我告诉他，我去过一个住在杜博维察的表妹，他告诉我，到秋天就要把苹果树砍掉。我惊奇地问：“为什么呀？那些苹果树种着多好啊！”“是啊，我知道。”可要收新税，我就种不起苹果树了。你看，邻家的孩子们总爬过墙来摘苹果，我自己根本收不到什么果子。